0: Fast fünf Jahre verbarg sich das Wienmuseum hinter einem Bauzaun und hat sich in dieser Zeit neu erfunden.
1: Nun öffnet es wieder seine Tore und der Hidden Vienna Podcast hat für euch einen exklusiven Zugang zur neuen Dauerausstellung erhalten.
0: Wir haben uns mit dem Team hinter der neuen Dauerausstellung getroffen und sie nach ihren Lieblingsobjekten gefragt.
1: Kommt mit auf einen akustischen Rundgang durch die neuen Ausstellungsräumlichkeiten am Karlsplatz in unserer Miniserie
0: Projekt Walfisch. Der Hidden Vienna Podcast im neuen Wien-Museum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aufregenden Miniserie Projekt Walfisch.
0: Heute starten wir mit unserer Entdeckungsreise durch die Geschichte Wiens anhand einzelner Objekte.
1: Wir, das sind Simone Schädel
0: und Jascha Nowak von Hidden Vienna Tours.
1: Wir sind Austria Guides und bieten neben dem Podcast spannende Themenführungen durch Wien an.
0: Wer Lust hat, mit uns die Stadtgeschichte in Wiens Straßen zu erkunden, findet alle Informationen unter www.hiddenvienna.guide.
1: In unserem regulären Podcast sprechen wir normalerweise über verschwundene Berufe. Doch nun haben wir vor der Wiedereröffnung des Wien-Museums Zugang zur neuen Dauerausstellung erhalten und für euch viel Spannendes entdeckt.
0: Aber keine Angst, wir arbeiten schon an der neuen Staffel unseres regulären Podcasts, die kommt dann nach der Miniserie raus. Aber nun ab ins neue Wien-Museum.
1: Ja, denn dieses komplett neu gemachte und neu gedachte Museum oder diese neu gedachte Ausstellung ist in 13 Kapitel eingeteilt und erzählt von der Urgeschichte bis heute alles, was Wien ausmacht.
0: Ein fast schon überwältigendes Vorhaben, möchte man meinen, doch wir finden, sie haben das großartig gelöst.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Und wer eine Einführung vor Ort haben möchte, sollte bis zum Schluss zuhören, denn wir haben etwas zu gewinnen. Als wir dem
0: Museum unsere Idee vorgestellt haben und diese bei den Macherinnen und Machern hinter der neuen Dauerausstellung gut angekommen ist, waren wir erst einmal im siebten Himmel der Geschichtsnerds.
1: Der Umfang dieses Unternehmens ist uns dann natürlich erst langsam bewusst geworden. Doch wir wurden von den Leuten vom Team des Wien-Museums so nett aufgenommen und die haben uns an dieses Mammutprojekt ganz gut herangeführt und wir haben ganz tolle Interviews gemacht und haben erstaunt erfahren und das wollen wir hier mit euch teilen.
0: Jeden Freitag werden wir nun ein Kapitel mit euch aufrollen. Jeder dieser 13 Abschnitte wird von einem Kurator oder einer Kuratorin, einer Restauratorin, einem Stadtarchäologen und einer Kollegin von der Vermittlung vorgestellt und den Anfang macht der Direktor.
1: Matti Bunzel, seines Zeichens Chef im Haus am Karlsplatz, wird uns jetzt quasi eine kleine Bedienungsanleitung für das neue Wien Museum geben.
0: Was macht denn das neue Wien Museum jetzt
2: aus?
1: Naja, es ist
2: ich meine, mein, natürlich größer. Wir sind ja gewachsen von 6.900 Quadratmeter auf 12.000 Quadratmeter und damit einhergegangen ist auch eine, eine Neuausrichtung. Wir waren ein, von der Architektur her ein, ein wunderschönes, aber sehr traditionelles Haus, gebaut wie eigentlich schon die Museen im 19. Jahrhundert, mit äh, einem Versuch, äh, hehre Objekte wunderschön äh, auszustellen und Besucherinnen zu empfangen, die von der Wichtigkeit dieser Objekte schon überzeugt sind und diese Objekte einfach sehen wollen und über sie reflektieren wollen. Und ähm, im neuen Museum ist das auch alles der Fall. Aber wir haben jetzt auch einen Raum, der in die Richtung eines Community-Centers auch gehen kann. Und wir haben neue Räumlichkeiten gewonnen, die von Veranstaltungen, Event-technisch, aber auch Atelier-vermittlerisch und einfach zum Abhängen dienen. Und das sind Räumlichkeiten, die in der Museumsarchitektur des 19. Jahrhunderts oder noch bis ins Ende des 20. Jahrhunderts einfach nicht geplant waren. Und jetzt hatten wir die Gelegenheit, durch die, dieses Projekt das alte Museum weiterzubauen und in ein Stadtmuseum für das 21. Jahrhundert umzubauen.
0: Der Bau ist ja um zwei Stockwerke gewachsen, aber das ist eben nicht alles, was sich verändert hat. Denn mit dieser Chance kam ja auch eine Neuausrichtung. Das haben wir gerade gehört, aber was steckt dahinter?
1: Ja, die Frage ist ja wirklich, wie geht man sowas an? Wir haben jetzt 2023. Wann wurde eigentlich mit der Planung für das Wien Museum neu begonnen?
2: Für mich ganz persönlich hat das begonnen im, im Februar 2014, weil da wurde bekannt gegeben, dass ähm, der Wolfgang Koos, unser, unser großartiger Vorgänger, äh, in Pension gehen würde und da wurde eben die, die Nachfolge ausgeschrieben und in dem Moment, wo ich, ich war damals ich war 25 Jahre in den USA, also ich war ein, ein Uniprofessor an der University of Illinois und vollkommen illusorisch, dass ich mich da überhaupt bewerbe, habe es dann hab gedacht, ich würde es gerne tun. Zu dem Zeitpunkt war schon klar und es war in der, in der Ausschreibung, dass äh, hier jemand gesucht wird, der dieses Projekt beginnt begleiten sollte. Zu dem Zeitpunkt gab es eben schon die politische Entscheidung, das Haus zu renovieren und zu erweitern. Und es gab den Gemeinderatsbeschluss für die Finanzierung eines Wettbewerbs, um dieses Projekt auszuschreiben. Und genau in dem Moment bin ich dann eben gekommen. Also 2015 war, als ich dann hier war, war ich in der Jury für dieses Projekt. Und das war mein Favorit von Anfang an, was, was wir hier sehen. Wie man sowas macht, also das, das ist natürlich, also keiner in diesem Projekt hatte je ein neues Museum gebaut. Das, wenn man das unglaubliche Glück hat, das einmal in der Karriere zu machen, ist das schon erstaunlich. Und man setzt halt einen Schritt vor den anderen. Also, wir haben immer mit, mit wunderbaren Experten zusammengearbeitet, Expertinnen. Ja, also, das ist, es hat damit begonnen, dass wir diese Ausschreibung hatten und dann gab es 274 Einreichungen. Das war ein globaler Wettbewerb anonym. Und dann überlegt man sich schon sehr sehr konkret im Kontext von den Vorstellungen, die man hat und den Wünschen und die Hoffnungen für ein neues Stadtmuseum, wie in welche architektonischen Formen sich das gießen könnte. Und wie gesagt auch im, schon im, im, in der ersten Stufe, es war ein zweistufiger Wettbewerb, also in der ersten Stufe von den 274 ähm, Einreichungen fand ich diesen, diesen Zugang total überzeugend in so vielerlei Hinsicht. Was war anders bei diesem Entwurf zu allen anderen? Die Herausforderung war eine riesige. Also wir reden von einem denkmalgeschützten Gebäude, das erweitert werden soll. Und es gab eine zusätzliche Herausforderung, die nämlich darin gelegen ist, dass das geschützte Gebäude kein zusätzliches Gewicht tragen können würde. Weil äh, wir sind hier ja unmittelbar neben dem Wienfluss. Das der Bestandsbau ist auf Stelzen gebaut, also es war undenkbar, auf den aufzubauen. In diesem Kontext haben die meisten Architektenbüros, die sich äh, beteiligt haben, im Grunde Variationen vorgeschlagen von, ich lasse den Hertelbau mehr oder weniger allein oder baue ihn sogar zurück zu einem Original, der wurde ja immer wieder umgebaut, und setze einen zweiten separaten Baukörper in den Resselpark. Nachvollziehbar. Was unsere Architekten vorgeschlagen haben, war ein bisschen eine Quadratur des Kreises, weil es scheint ja, als ob das ein Aufbau ist, aber das ist es eben nicht. Es, ist, es scheint simpel, aber oft ist Genialität simpel und dann muss man sie erst mal bauen. Also wenn wir nicht auf den Bestandsbau aufbauen können, dann bauen wir ein separates Gebäude und setzen es in den Innenhof. Und das ist ja, was passiert ist. Also der, der, der Neubau ist ein separater Baukörper, der auch statisch und strukturell mit dem Bestandsbau nicht verbunden ist. Und so ist das gelungen. Und diese Lösung war für mich intellektuell, ästhetisch, landschaftsarchitektonisch, städtebaulich vollkommen überzeugend. Der Plan war also gewagt und eine wirkliche
0: Herausforderung an vielen Fronten. Wenngleich das Museum natürlich immer nur eine Hülle für seine Sammlung ist, ist es natürlich schon auch ein Objekt, das im öffentlichen Raum ziemlich auffällt.
1: Ja, ganz genau. Und dass den Wienern dieses Museum nicht wurscht ist, beweist ja schon allein der Umstand, dass es bereits wieder einen Spitznamen bekommen hat. Man kennt das goldene Grautappel die Sezession. Und jetzt am Karlsplatz gesellt sich die Matratze dazu.
0: Schau, schau. Wer sich anschauen möchte, wie die anderen Entwürfe ausgesehen haben und die gute Tradition des Motschgans in Wien aufrechterhalten will, kann sich die Entwürfe online anschauen. Wir haben den Link dazu natürlich in die Shownotes gepackt.
1: Der Motschkern ist ja außerdem gesund. Und ja, jetzt ist alles neu am Karlsplatz, aber wie schaut für Matti Bunzel ein Museum des 21. Jahrhunderts aus? Für mich ist ein Museum des 19. oder des 20. Jahrhunderts
2: eben dieser Ort, wo ich hehre Kunst und Kultur betrachte. Daran hat sich nichts geändert. Auch das Museum des 21. Jahrhunderts muss das für mich ermöglichen. Was es aber auch ermöglichen soll, ist eine Art Community-Center zu sein. Ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austausches, auch ein Ort der Freizeit, ein Ort des Lebens, ein Ort, der Teil der Stadt ist, ein Platt, eine Plattform für die Stadt.
1: Wie leistet sie diesen Community-Aspekt? Auf was können wir uns da freuen?
2: Ja, na, Vor allem, also, es ist ein offenes Haus. Das heißt, wir sind offen für die Communities, sich bei uns zu verwirklichen und, und darzustellen. Wir haben eine Community-Gallery, wir werden ein großes Veranstaltungsprogramm machen. Wir haben Vermittlungsprogramme mit allen, die zu uns kommen wollen und mit uns arbeiten wollen. Es ist einfach ein sehr offener Raum, sowohl architektonisch, ganz wichtig, als auch konzeptionell. Ich muss dazu sagen... Und das ist jetzt auch sozusagen, es gab keinen konkreten Masterplan, aber es gab konkrete Überlegungen. Für uns war das Ziel bei einem, das neue Museum, natürlich sind wir eine Kulturinstitution, ganz klar, aber wir sind als Kulturinstitution sehr weit weg, zum Beispiel von einer Wiener Staatsoper, so, so sehr ich persönlich Oper liebe, aber das ist eine ganz andere Institution und wir sind viel näher an zum Beispiel der Bücherei am Gürtel. Und das macht etwas mit einer Institution, wenn man sagt, was die Bücherei am Gürtel toll schafft, ist offen zu sein und Leuten Möglichkeiten zu geben, sich einzubringen. Und dieser Traum vom kostenfreien Eintritt für die Dauerausstellung, das britische Modell, das immer schon in meinem Hinterkopf war und natürlich sofort im, im Kontext dieser Architektur sich total angeboten hat, weil es ja heißt, dass unser gesamtes Gebäude kostenfrei ist, außer der oberste Stock.
0: In den kommenden Folgen des Projekt Walfischs werden wir anhand einzelner Objekte die Stadtgeschichte erkunden.
1: Wir haben natürlich auch Matti Bunzel gebeten, ein Objekt aus der Dauerausstellung auszuwählen, das für ihn persönlich hervorsticht.
0: Und das gewählte Objekt hat mich durchaus überrascht. Man würde gar nicht meinen, dass dieser Gegenstand in der Sammlung eines Museums Platz findet.
1: Aber ich finde, genau das macht das Wien-Museum nämlich aus. Doch... Warum hat Matti Bunzel dieses Objekt ausgewählt? Es ist ein Dienstmädchenbett. Was sehen wir hier genau, Jascha?
0: Wir haben ein Klappbett des 19. Jahrhunderts vor uns. Dieses steht im zusammengeklappten Zustand vor uns. Es ist ein großes Objekt aus Metall und Textil.
1: Es ist ein Metallgestell, weißer Lack. Bereits vergilbt und es ist eher off-white. Die Matratze ist gräulich und ist auch zusammengeklappt. Und an den Beinen des Bettes befinden sich kleine Rollen, damit man dieses Bett auch gut aus dem Weg schaffen kann.
0: Wieso also gerade
2: dieses Bett? Ich meine, es ist immer schwer, sich etwas auszusuchen, aber es steht natürlich für unsere Haltung. In so, so vielerlei Hinsicht. Es ist ein zentrales Objekt im Kapitel Wien um 1900. Weil natürlich ist Wien um 1900 besonders spannend. Das ist ja ganz offensichtlich jetzt nicht nur, weil wir weltbekannt sind dafür, sondern weil die Stadt zu dieser Zeit die größte Ausdehnung hatte, obwohl wir jetzt wieder bei zwei Millionen sind. Also es ist, wir sind jetzt wieder so groß wie damals. Und natürlich, und da kommen wir jetzt ins Spiel, wir mit Wien um 1900 durchaus richtigerweise Klimt und Schiele Gustav Mahler und Arnold Schönberg assoziieren, alles richtig, aber oft in Vergessenheit gerät, dass diese großbürgerliche Kulturelite ein wienzig kleiner Teil der Bevölkerung waren. Also wir reden von weit über 90 Prozent, die mit, dieser, mit, mit dem überhaupt nichts zu tun hatten. Und das klassische Thema eines historischen Museums ist, history is written by the winners. Und wenn wir uns jetzt die Sammlung der Stadt Wien anschauen, die reflektiert zu unglaublichen Teilen die Geschichte der Eliten. Das ist nun mal so, weil die, die Geschichte, die materielle Geschichte der Eliten sich am, am leichtesten archivarisch widerspiegelt. Wir können in der Gegenwart da ganz konkret gegenarbeiten. Aber wir können nicht die Sammlungspolitik vor, vor 100 Jahren und, und unsere Institution ist ja gegründet worden in den 1880er Jahren, was wiederum großartig ist. Also wir haben über ein Jahrhundert Sammlungstätigkeit. Aber der Großteil dieser Sammlungstätigkeit hat sich fokussiert auf Dinge, die eben Teil der 10 Prozent oder der 5 Prozent sind und nicht der 90 Prozent. Dass wir jetzt dieses eine Objekt haben, dieses dienstbogenwert ist, ist ein Segen, weil wir haben so wenige Objekte aus dem tagtäglichen Leben der sogenannten Unterschicht. Und dieses Objekt zeigt exemplarisch, wie schwer dieses Leben war. Weil es war nicht das, das Wie in der Salons, es war das Wie in der Salons, aber es waren halt die Leute, die die Salons so schön geputzt haben. Und da war es vollkommen undenkbar, dass man einfach ein, ein Schlafzimmer hat für sich selber. Man hatte meistens äh, vielleicht ein Bett für sich selber, meist das auch nicht, sondern es wurden verschiedene Klappbetten verwendet. Äh, Bettgeher sind äh, ein- und ausgegangen und man hat in diesem Fall einfach ein, ein, ein kleines Bett genommen und in, in eine Ecke gestellt. Also das ist, das ist einfach die Realität, die die meisten Wiener und Wienerinnen hatten zu der Glanzzeit, wo Gustav Klimt gemalt hat. Und um es auf einen Punkt zu bringen, ich meine, wir haben ein unglaubliches Glück. Die Sammlung der Stadt Wien, unsere Sammlung, hat die weltgrößte Klimt-Sammlung. Wir haben numerisch die größte, weil wir mit Abstand die größte Sammlung von Zeichnungen haben. Und es ist einfach die, die, die Realität der Geschichte... Dass selbst Skizzen, die er in wenigen Sekunden gemacht hat, die Zeit überdauert haben, aber die, die ganze materielle Kultur des Alltagslebens der Wiener Arbeiterklasse praktisch verschwunden ist. Also, dieses Dienstbotenbett ist viel seltener als eine Klimzeichnung. Wir haben hunderte Klimzeichnungen, wir haben ein Dienstbotenbett.
1: Und jetzt noch der Expertentipp, quasi eine Anleitung für deinen ersten Besuch des neuen Wien-Museums.
2: Wie lege ich ihn
0: also an, diesen allerersten Besuch?
2: Naja, das hängt total davon ab, was, was einem am meisten... Ich meine, dadurch, das Tolle am britischen Modell ist, ich meine, wenn man in ein Museum geht und man zahlt 10 Euro, 15 Euro, 20, ist ja ganz egal, hat man das Gefühl, man muss alles sehen. Und das ist schrecklich, weil ein großes Museum, das ist ja auch physisch anstrengend. Wer, wer, wem macht das Spaß? Ich meine, natürlich, wenn ich jetzt Tourist bin, dann will ich natürlich so viel wie möglich. Ich bin ja nur fünf Tage in London oder weiter die, die wir das Glück haben, in Wien zu leben, wir können immer wieder hingehen. Also ich, ich würde vor allem, vor allem sagen, für die Wiener und Wienerinnen, nicht alles auf einmal, einfach einmal sich treiben lassen, vielleicht ein Kapitel, sich anschauen, nur mal exemplarisch, vielleicht das Wiener 1900 oder vielleicht das Mittelalter. Und natürlich, man muss sich einfach diese Terrasse anschauen, weil der Blick auf, auf die Stadt ist einfach ein Traum, so würde ich sagen.
1: Wir bedanken uns beim Direktor des Wienmuseums, museums Matti Bunzel, für diesen spannenden Blick in sein Museum und das Werden dieses Projekts.
0: Der Start ist also getan und nun erwarten euch 13 Kapitel Wiener Stadtgeschichte, Objekt für Objekt.
1: Wir freuen uns schon auf die kommenden Folgen mit euch und wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter, erzählt euren Freunden, eurer Familie, euren Kollegen, Kolleginnen von diesem Podcast.
0: Genau, gute alte Mundpropaganda ist wunderbar, aber ihr könnt den Podcast auch ganz einfach teilen, indem ihr auf die drei Punkte klickt und das per Mail, WhatsApp oder was auch immer ihr verwendet, einfach euren Freunden weitersagen.
1: Und eine Bewertung oder sogar fünf Sterne helfen uns natürlich auch, noch mehr Menschen zu erreichen.
0: Für alle, die jetzt mehr wissen wollen über die vielen anderen Objekte in der neuen Dauerausstellung im Wien Museum, habe ich gute Nachrichten.
1: Ganz genau, denn wir dürfen zweimal zwei Karten für eine Führung durch die neue Dauerausstellung verlosen. Die Tickets sind gültig ab 8. Jänner, denn da fangen die Führungen wieder an. Und die Verlosung findet wie immer auf unserem Instagram-Account statt. Also wenn ihr mitmachen wollt, einfach auf Instagram gehen, hidden wir Podcast suchen und ja, ich drücke euch die Daumen.
0: Und hier kommt schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das erste Kapitel der Dauerausstellung.
1: Ich finde überhaupt, dass es
0: ein ganz toller Gedanke ist, sich vorzustellen, dass Mammuts durch Wien gestreift sind einmal.
1: Dieses Hidden Vienna Podcast Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Wien Museum. Wir bedanken uns bei Direktor Matti Bunzel und unseren Interviewpartnerinnen, die mit uns ihr Wissen teilten und ganz besonders bei Konstanze Schäfer, die das alles ermöglicht hat.
0: Moderation Simone Schädel und Jascha Novak. Die Musik stammte von ANBR Premiere.
1: Dieses Projekt wird gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien.
0: Copyright Hidden Vienna Tours 2023.